0: Entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mind Boss. Es el camino del autoconocimiento puede para algunas personas resultar un camino difícil de recorrer. Para otras fácil, y para otras, ni siquiera es una opción en este momento de su vida. ¿Mas un momento llegará. Porque en la vida, siempre llega ese momento en donde enfrentarnos a nosotros mismos, reconociendo quiénes somos y para qué estamos aquí, es prácticamente inevitable. Mas ese momento no tiene que ser necesariamente uno que llegue de golpe, como suele hacerlo la maestra vida cuando nos negamos a aprender algunas de las lecciones de evolución. Puede ser paulatinamente si nos permitimos ir conociendo a conciencia quiénes somos, qué sentimos, pensamos y actuamos, dónde, cuándo y por qué lo sentimos, pensamos y actuamos. Y bueno, también qué es lo que queremos. En los pasados meses se han acercado a mí una gran cantidad de personas que comunican con un cierto brillito en los ojos que en esta pandemia que nos ha tocado a todos vivir se han conocido más que nunca. Y creo que no es casualidad que se hayan acercado a confesarme esto, porque precisamente de esa manera lo experimenté yo. A pesar de llevar ya varios años en el camino del autoconocimiento, tengo muy claro que es un camino quizás sin fin, porque como he repetido en distintas ocasiones y episodios del podcast, lo único permanente es el cambio. Y al ser seres cambiantes, seres de transmutación, seres evolutivos, somos también seres de constante aprendizaje. Y puedo decir con total certeza que este periodo pandémico, por llamarlo de alguna manera, vino también a sacudir fuertemente esta parte del autoconocimiento. En los múltiples sube y bajas emocionales que en lo personal he experimentado a lo largo de este periodo, he tenido la oportunidad de observarme más y juzgarme menos, de sentir más la emoción y no reprimirla por miedo precisamente a sentir. Y esto ha sido tremendamente sanador. Mas también he descubierto con más claridad mi constante necesidad, necesidad de estar feliz, de perseguir obsesivamente este estado emocional. Y creo, y me atrevo a generalizar, estamos casi todos en esa carrera, ¿no? Buscando obsesivamente sentirnos felices. Y se nos olvida que el ser humano está hecho para fluir con toda la gama de emociones, pues es precisamente eso lo que lo hace ser humano. En estos sub y bajas de los que les platico, me topé con una frase de un autor anónimo que dice, a veces no es posible estar alegres, pero siempre se puede estar en paz. ¿Y qué nos trae paz a los seres humanos? Nos trae paz el saber. Saber qué pasa, saber qué tengo que hacer, saber si me quieren, si no me quieren, saber si estoy haciendo lo correcto, saber cuál es el siguiente paso, saber que todo está bien saber quién soy y por qué soy, y en ocasiones también, saber que no quiero saber nada. Y es entonces que nos damos cuenta de que saber es una necesidad primaria del ser humano, que nos trae paz. Y es por eso que siempre, en algún punto de la vida de cada uno de los seres humanos, existe esta necesidad de autoconocerse. Afortunadamente, en esta era en la que nos ha tocado vivir, la era de la información, Contamos con tantas y tantas herramientas de autoconocimiento que podemos experimentar con muchas de ellas y encontrar la que nos brinde más aprendizaje y eventualmente más paz. En diversos episodios de Mind Boss he tenido invitados que nos han compartido muchas de estas herramientas como lo son la numerología, la carta astral, las constelaciones, el enneagrama, entre otros. Mas en esta ocasión es doblemente especial la herramienta que estamos por conocer porque quien nos va a estar platicando sobre esta herramienta es nada más y nada menos que su creadora. Es un verdadero honor para mí poder entrevistar a la gran mujer que tengo como invitada de hoy, María Fernanda, es terapeuta akáshica, originaria de Buenos Aires, Argentina, se ha formado como lectora de registros akáshicos, reikista del método Usui y Karuna, maestra de magnified healing y activación de la glándula pineal según el método de Fresia Castro. No solo eso, también es una maravillosa escritora y cuenta cuentos. Y narra unos cuentos que de verdad que son como una caricia al alma y llegan en el momento en el que más los necesitas. Es la creadora del método biográfico causai, del cual estaremos platicando el día de hoy. Y tuve la fortuna de que coincidiéramos en este viaje que ha hecho aquí a la ciudad de Monterrey y poder grabar este episodio de manera presencial. Fer, muchísimas gracias por aceptar mi invitación a Mind Boss. Bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué preámbulo!
0: <risas> gracias por estar aquí. Es para mí, como lo mencionaba ahorita, un honor porque aparte, qué gran qué gran regalo el que estés dejando esto aquí en el mundo, este, esta enseñanza, este método que tú creaste. Y bueno, quiero compartirte que siempre he tenido esta fascinación por las historias y sobre todo las historias de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque creo firmemente que es algo que nos conecta profundamente a los seres humanos. Así que me gustaría empezar por esta parte. ¿Quién es María Fernanda? Para María Fernanda, ¿quién es María Fernanda?
1: <risa> La pregunta del millón. Wow. María Fernanda. María Fernanda es... Eh, María Fernanda es, es, es como el viento. Eso te diría. De hecho, este, un maestro que tuve hace algunos años, él decía eso, este, dice, el día que vos te des cuenta que sos viento, no otra cosa, lo vas a disfrutar mucho. Y, y la verdad que cuando me lo dijo no lo entendí y siempre trataba, de es un poco esto que vos decías en el inicio, ¿no? uno quiere saber y, y quería saber por qué había dicho eso ¿no? y qué veía sobre todo para poder decir eso no sé si decirte que ya lo entendí pero en, entendí algunas cosas por lo menos de, de ese concepto y sí creo que tiene que ver con esto de, de la libertad eh, de alguna manera eh, yo me sigo sorprendiendo a esta altura que gente que considero me conoce siga observando con, con curiosidad este, este vivir la vida en libertad como la vivo yo ¿no? y, y digo inclusive de, de esta cuestión de los apegos, ¿no? Y de relacionar el amor, el afecto, el encuentro con la, con, con la obligatoriedad.
0: Wow. ¿no? Entonces se podría decir que sí consideras que eres viento, ¿no? Libre sí, libre sí. como el viento y de, de fluidez. En la biografía que me mandaste, había ahí unas cuantas herramientas que compartías que tú tenías para poder ofrecer, ¿no? Y es... Amasar, tejer, embrujar yes. ¿Me puedes platicar un poquito sobre eso? Sí, yo siento que
1: son todas cosas que, que fui aprendiendo en la vida eh, Muchas de esas de, de mi abuela, algunas de mi mamá Y de mi abuela materna, sobre todo y, y de otras personas que se acercaron a mí, algunas de, de mi familia. De hecho, esto de contar cuentos, siempre digo, si bien tuve un maestro eh, hermoso, que, que hoy por hoy es como un hermano de vida, ¿no? hace casi 20 años que nos conocemos, pero tuve un tío abuelo que eh, era marino, pero no, no, no era capitán o marinero, no. Él era cocinero en un barco, uh -huh. al cual se subió a los 15 años en una empresa que existía en Argentina, que ya no existe. Eran barcos de pasajeros y, y carga. Y él, desde los 15 años hasta que, hasta que se jubiló, hasta los 65, creo, estuvo arriba de un barco. Entonces, sus viajes no eran menores a tres meses. Así que cuando él regresaba a Argentina, de lugares que para mí solo existían en los libros, como China, África, ¿no? Eh, nos juntábamos todos en la casa de mi abuela materna Todo el mundo en esa familia cocinaba Todos y todos muy bien Incluidos, obviamente, el tío Julio Y, y él se sentaba en la cabecera de la mesa Mientras mi abuela y, y mis tías estaban cocinando Y ya llevando algunas cosas a la mesa Y él empezaba a relatar Lo que habían sido esos tres meses En China o en donde fuere y para mí eso era una película y, y, y esto lo reconozco obviamente de grande, ¿no? O sea, ese recuerdo de alguien contando una historia que era contarse a sí mismo y, y, y también de grande me doy cuenta cómo íbamos sanando todos y cómo íbamos amando todos, ese no solo el relato, sino que él tuviera la generosidad primero de ser libre y de haberse ido sin ningún sin ninguna traba uh -huh. y de regresar y traernos todo lo que traía en su en su mochila en su moral no para nosotros que siempre fueron palabras no él no venía con regalos claro. o sea sí venía pero me refiero no a que solamente su, claro su, sus regalos eran palabras wow. y, y creo que eso es lo que me abonó ¿no? claro
0: ¿Estarás de acuerdo en que eh, a lo largo de la vida vamos teniendo estas experiencias que de cierta manera nos marcan, positiva o negativamente, o como lo queramos ver, o simplemente nos marcan? Uh -huh. Y eso nos va formando lo que somos hoy. Entonces, creo, por lo que me platicas, creo que todo eso que, que se fue quedando en tu interior y que valoras mucho al día de hoy, como lo es cocinar, como lo es contar historias, como lo es tejer, fuiste formando como este, eh, pues digamos, Proceso tuyo y después compartirlo de esa manera, porque fue fueron herramientas que a ti te sanaban, como ahorita mencionabas, ¿no? Entonces, el estar en familia, con la cocina, todos comer delicioso, escuchar las historias, te sanaba, ¿no? Entonces, de esa manera eh, vas creando esta estas herramientas y las pones al servicio de los demás.
1: Sí. Sí, sí, sí. Y, igual esto no es un proceso que, que un día me desperté y me di cuenta, ¿no? En general, o sea, fue una, una, una aceptación que me costó un poco, pero también una cosa que, que yo, y, y sin una cuestión de soberbia lo digo, que valoro de mí, es haber tomado herramientas que siento que eran comunes, como toda, toda esa carta, digamos, descriptiva que vos hiciste en el inicio, haber... He estudiado registros akáshicos, he estudiado, eh, bueno, distintas eh, formas del reiki y ble. este A mí me sirvió para hacer como una especie de mixtura con cosas que tenían que ver con talentos o con dones mm, míos, claro. ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué tengo que ofrecerlo al mundo? De repente, como lo ofrece la mayoría de la gente, tengo otra forma, ¿no? Y, y yo soy muy, or, o sea, estoy muy orgullosa de eso. Aparte claro. me doy cuenta que hay veces que, de, que, por ejemplo, en una lectura de registros que le contesto a la persona lo que en función de lo que haya preguntado, lo que escucho para ella, y hay veces que la gente se te queda mirando como diciendo «Sí, está muy lindo lo que decís, pero ¿y cómo lo aplico? No? Uh -huh, o sea, ¿cómo uh -huh. bajo esto a la tierra que soy yo?» claro. Y muchas veces digo, mira, te, te lo voy a explicar con un cuento y, se, y le cuento el cuento y vos ves cómo le cambia la mirada y cómo accede a la información a la cual no podía acceder hasta hace tres minutos atrás, nada claro. más, ¿no? Entonces, eh, yo valoro mucho, valoro mucho el, el cómo me ofrezco, digamos.
0: Sí, 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 totalmente, porque eh, tomando en cuenta todas las herramientas que, que aplicas, pues es... Conectar con los sentidos, ahí estamos conectando en, en la cocina, el, el olfato, el sabor, etcétera, eh, el tejer, está la creatividad, las manos, usar las manos, eh, los cuentos, pues es una manera como más terrenal para ciertas personas de entender lo que se les está tratando de comunicar. ¿Cómo fue que surgió la creación del método KAUSAI?
1: Bueno, surgió por esto que te digo del tema de los cuentos. ¿no? Una, eh, en algún momento, ya hacía muchos años que trabajaba con, con los registros acálicos, entendiendo después de mucho tiempo de trabajar que en realidad uno trabaja con un plano de conciencia cuando trabaja con los registros acálicos. Y un día me senté a escribir cuentos. ¿no? Y entonces, mientras que escribía la historia, me daba cuenta que dije... Acá está el poder. O sea, si nosotros nos animáramos a escribir nuestra vida como si fuera un guión, ¿no? O sea, si, si, si ustedes conocen lo que, cómo es el trabajo de un guionista, de, de cine, de televisión, de para teatro, lo que sea, un dramaturgo, bueno, esa persona les da una carga, una personalidad a cada uno de sus personajes. Y elige cuál va a ser la trayectoria dentro de la obra, el cuento o la novela que está escribiendo. Dije, ¿por qué nosotros no tenemos el poder de hacer eso con nuestra vida? De decir, bueno, si este es un, el personaje, el malo, no lo quiero más en mi vida, pues lo quito. Lo cambio. ¿no? Lo cambio. Eh, lo cambio y, y veo de qué manera lo cambio dentro de la historia. ¿no? Y todas esas son elecciones que nosotros tenemos hoy en las manos. Y porque tenemos determinadas creencias determinados miedos determinados mandatos no lo hacemos ¿no? porque porque no está bien porque dirán por cómo va a mirar la gente de ahora en más y
0: porque así ha sido siempre porque por, antes mi vida así me tocó
1: tal cual tal cual y, y si vos mirás las personas que son honestas y que, y que triunfan, y me detengo en esta palabra, ¿no? Esto de triunfar en la vida eh, no es eh, tener el mejor carro, ni, ni tener un montón, una cuenta bancaria muy importante, o sí, o sí, este, pero hay otras cosas que por lo menos para mí implican la palabra triunfar en la vida, ¿no? Y esto tiene que ver con que esas personas eh, se toman libertades, con ellas mismas, ¿no? Y, y deciden, bueno, esto me está dañando, no lo quiero más. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para quitar este personaje? Honrarlo, seguramente, primero, ¿no? Pero luego quitarlo, porque, porque no, no me está sumando, no está abonando mi tierra. Uh -huh. Y esto es lo que hace que uno pueda tomar conciencia de que uno puede guionarse. Desde aquí nació el concepto de lo que es el método biográfico causai y te diría que es una cosmogonía. Es la historia de 12 personajes que se entrelazan entre sí y que a raíz de una serie de bueno de cosas un poquito más técnicas, si querés, este, nosotros podemos descubrir quiénes somos dentro de eso. O sea, de por sí, nosotros somos todos. Cada uno de nosotros es los 12 personajes. De hecho, podés ser los 12 personajes en un solo día. Porque pensalo como las máscaras de las que hablaba Jung, ¿no? Claro. O sea, eh, yo soy una cuando estoy en la tiendita comprando las tortillas y yo soy otra cuando estoy aquí hablando contigo y soy otra cuando estoy hablando con mi marido y justificándome porque qué. Y, y eso, nosotros somos conscientes. Tenés que estar muy mal para no darte cuenta que te sacas y te pones máscaras todo el día. Más allá de eso, en función de nuestro año de nacimiento, hay un arquetipo que nos rige. gobierna, que gobierna. nos rige, okay. exacto. Y, y eso tiene determinadas características. Y ya por lo menos saberlo y, y asir la historia de ese personaje te da como... Yo me doy cuenta que lo, lo que le pasa a la gente, lo que me ha pasado a mí también, ¿no? Es como cierta tranquilidad. Ah, ok, ¿no? Más luego... ¿Usarás eso para justificarte o para crecer? Bueno, ahí ya empieza tú, el caminito de tu trabajo personal.
0: Sí, claro, las decisiones que tú vas tomando dentro de, de este trabajo. Exacto. ¿Y por qué causai?
1: Causay es una palabra en quechua que quiere decir vida. De hecho, este trabajo, cuando lo inicié hace unos 15 años, sin saber que esto iba a tomar la dimensión que tomó, eh, se llamaba Círculo de la Vida, ¿no? Uh -huh. Hoy se llama Círculo Causay, más luego el, el aprendizaje que nos da el Círculo Causay, para poder trabajarlo con nosotros mismos le puse este nombre, Método Biográfico Causay, porque trabaja sobre nuestra biografía de vida uh -huh. y nuestra biografía de vida en, en, este, en este momento, ¿no? En este paso por esta forma y por este plano en el que estamos pero para, para quien quiere ahondar un poquito más, en realidad el método biográfico Kausai habla sobre toda la historia de tu alma, o sea, wow. cuando, desde, desde el momento en que tu alma se desprende de lo que cada uno crea, fuente, universo, Dios, hasta es, este momento en el que estamos ahora y todo lo que va a venir después, ¿no? porque nuestra vida no se termina el día que nos morimos. Entonces, por supuesto, esto también es una cuestión de creencias, ¿no? Uh -huh. eh, y es muy, es muy alentador saber que la vida, la vida toda, es un círculo, un círculo que no que por una cuestión, que, que esto ya entra, aparece otro tema, que es el tema del tiempo, estamos tan acostumbrados a medir el tiempo en forma lineal y a estar agarrados de un reloj, de un... Y sí, a las 12 y 5 del día 8, ¿no? Y, y una de las primeras cosas que a mí me sorprendió cuando empecé así con ese despertar, que lo había notado pero no le daba importancia, eh, eh, tengo muchos amigos afortunadamente en distintos lugares del mundo, y, y esto de sacar cuentas de, ah, a ver, lo llamo ahora a las 5 porque allá son todavía, o son las 8 de la noche, es temprano, no sé qué. Entonces, este digo... Es, es mucho más profundo que esa anécdota de a qué hora voy a llamar a mi amigo que vive en España, por ejemplo, ¿no? o que vive en, en China, en Shanghái. Me, me acuerdo que mi hijo hace unos años tuvo una novia de Shanghái y en algún momento esta chica se fue a visitar a sus abuelos y no sé qué, y teníamos 12 horas de diferencia. no Entonces este, ella estaba eh, eh, un día antes que nosotros, y entonces, ¿cómo podemos hablar tan genéricamente de que, de que esto es estricto y que es de una manera determinada cuando vos y yo, por ejemplo, podemos estar hablando en este instante y vos estás en el día lunes y yo estoy en el día martes? Uh -huh. no Tan simple y tan metafórico como eso es? es lo que nos permite corrernos de lugares comunes que no nos ayudan a crecer.
0: Okay. Y qué interesante verlo desde la perspectiva del tiempo. Nunca me hubiera imaginado. ¿Cuál es el objetivo principal del método KAUSAI?
1: Traer paz. Estamos muy acostumbrados a esto de que... Bueno, a lo que hablábamos hace un rato del deber ser, por ejemplo, que es nada más que una pequeña parte de todas nuestras angustias e incertidumbres, ¿no? el Poder experimentar... Eh, la vida, como, como decía aquella película este, La vida es bella no eh, es bella entonces y, y este año particularmente lo, lo he experimentado mucho poder decir La vida es bella cuando eh, hay gente que, que tiene ya inclusive su, su gestualidad en estado de tristeza permanente ¿no? gestualidad, la gestualidad cara. A su cara uh -huh. sí eh, a veces me doy cuenta que, que se ofuscan, ¿no? que se enojan si, si, por ejemplo, me escuchan a mí decir lo que estoy diciendo en este momento ¿Por qué? Porque, estoy, eh, porque tengo miedo, porque estoy encerrada en mi casa Porque se murió mi mejor amigo ¿no? Y, y no nos hemos ofuscado de la misma manera Pensando en la cantidad de niños que han muerto en Siria ¿no? Entonces... Todo es relativo,
2: todo es relativo.
1: Todo es relativo. Y, y con todo el respeto del mundo lo digo, esto, todo esto que acabo de decir, en función de lo que estamos viviendo, porque eh, tenemos que exceder lo circunstancial, que es este tiempo que estamos viviendo. ¿no? Podría traer mil momentos eh, duros y tristes que he pasado, y, y, y recuerdo que, que podía sentir en, en aquel momento lo que mucha gente está sintiendo hoy respecto a esta pandemia que estamos viviendo entonces desde ahí lo entiendo pero creo que tenemos la posibilidad de ser algo más uh -huh. no y algo más en estado de plenitud entonces cuando hablo de paz hablo de plenitud hablo de, de, de ser lo más conscientes que podamos ser para hacer algo que a mí no me canso de decir, para ser buenos con nosotros mismos, wow. buenos con nosotros mismos. No nos permitimos ser buenos con nosotros mismos. Y, y ahí nos enganchamos con millones de temas que están dando vueltas, con el control, con, eh, con la manipulación con que mi marido tiene que hacer lo que yo quiero que sea. O sea, hay cosas básicas que siguen ocurriendo que ya en este tiempo no tendrían que, que ocurrir, ¿no? O sea, conozco una persona, me enamoro, finalmente decidimos construir una vida, nos casamos y, y de golpe digo, bueno, yo siempre quise que él fuera rubio y él es de pelo negro, ¿no? Bueno, yo sé que un día se va a teñir. ¡No! 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 O sea, no va a pasar. Exacto. Y ojalá no pase. O si un día se quiere teñir es porque él quiere. Este ejemplo ridículo vos lo podés llevar a millones de cosas que ocurren en un solo día con todas las personas. Y me incluyo, por supuesto, ¿no? Entonces, si nosotros... Un solo día, ni te di un día, una hora, hiciéramos el ejercicio de no controlar absolutamente nada, de aceptar la vida como nos llega y de disfrutarla, disfrutar hasta el, el, la caída, el tropiezo, eh, todo tendría otro color. Por eso, a tu pregunta, esto sirve para, para tomar conciencia de lo que es la plenitud y para anhelarla.
0: Claro. Claro, y traernos paz, como decías. Fíjate que en los últimos eh, meses, de hecho estamos platicando una amiga y yo la vez pasada, y me dice, ¿no has notado cómo la gente está como más enojada? Enojada, y como bien mencionabas, hasta en la cara lo podías notar en la gesticulación, ¿no? Y, y también mucho es por el hecho de que se preguntan por qué. O sea, claro que ha, ha habido gente que ha vivido diferentes circunstancias en estos meses, difíciles, no difíciles, a lo mejor digo, en, la, en el concepto que cada quien le quiera poner más mucho esta pregunta, Fer el por qué, por qué a mí por qué pasó esto, por qué ahorita por qué tuvieron que suceder las cosas así, por qué, por qué, por qué y, y yo creo que algo que nos puede ayudar también el método Causa y por lo que me compartiste la información que me compartes es el, el cambiar eso como ese por qué en para qué o sea, el, el, el enfoque que le podemos dar a, a todo lo que nos está sucediendo, porque bien decías, o sea, puede ser que ahorita esté pasando esto, yo he pasado a lo mejor similares emociones a las que me han compartido gente cercana que están sufriendo en este momento, yo las había sufrido en otra circunstancia antes, entonces, quitarle el concepto de eh, víctima, digámoslo así, y en el para qué, abrirnos a la posibilidad de, de descubrir qué nos, puede, qué nos vino a enseñar, todo esto que estamos viviendo, ¿no? Uh
1: -huh. Yo he elegido hace un tiempo ser un poco más frontal. De hecho, tengo un amigo que, que me, me, me carga mucho con esto y me dice, vos vas directo a la yugular. Y, y yo siento o sentía que no. Por supuesto que la pregunta es para qué y, y, y tenés razón en eso. Pero también el para qué a veces nos lleva a entrar en una disquisición y en una filosofía y entonces yo tengo que aprender esto. Y está muy bien y, y de hecho lo hago no y lo propongo. Pero a mí a veces, cuando eh, sobre todo cuando me lo preguntan así directo, como vos acabas de decirlo, ¿no? ¿Por qué a mí? Me gusta contestar con una pre con otra pregunta, ¿no? ¿Por qué no?
0: Ok.
1: O sea, ¿por qué no? ¿Por qué vos estás exenta de que, de que te, tuviste un accidente en la esquina y un auto te llevó puesta y ahora tenés una, no sé, luxación de cadera? ¿Por qué no?
0: Y cuando te contestan, por ejemplo... Porque yo soy una persona buena y siempre he hecho las cosas bien.
1: Y el, el señor que manejaba el auto también. Pero justo <risa> en ese momento tuvo, no sé, un ACV o, 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 o tuvo un problema este, de, de apretar el acelerador en lugar del freno, no sé, lo que sea. Eh, siempre estamos creyendo que nosotros somos merecedores de ciertos regalos, mas no somos merecedores de ciertas miserias. Y esto es muy loco, porque esto es creer que nosotros somos seres eh, iluminados y bendecidos y perfectos, que sí lo somos, sí lo somos, pero no usamos ese mismo concepto o esa misma creencia para todos los actos de nuestra vida. Porque también eso, ser iluminado y ser perfecto y ser un montón de cosas que podríamos decir en este momento, eso hace que vos tengas... que. Bueno, esto que, que te decía recién, que seas bueno con vos misma, que, sea, mismo, que seas honesto, que seas íntegro, que seas responsable. Y con todas esas palabritas no somos tan amigos. Uh -huh. Entonces, eh, yo lo cuestiono. Claro. Como mínimo lo cuestiono. De hecho, cuando alguien me dice, ¿por qué a mí? Y yo le puedo contestar, ¿por qué no? La cara, la, la parálisis que ves en el rostro de la persona es, es muy impresionante. Pero yo eso ese momento, te digo la verdad, lo bendigo. Porque claro. digo, bueno, no fui con, con una filosofía que vamos a tener que tomarnos meses en desarrollar, sino que te, te estoy, eh, como, como se dice en, en, en la jerga, te estoy dando una cachetada, para decir, viste cuando alguien tiene este, no sé x situación y tiene una crisis nerviosa y uh -huh. se tira al piso y llora y grita y no sé qué o sea tal vez seguramente no es la mejor manera pero con qué lo parar le das una cachetada claro no y tú se quedan duros y... y es una
0: cachetada de conciencia no es porque una cachetada porque de precisamente yo creo que la, la cara que ves que se transforma cuando les haces esa pregunta es porque ni siquiera ellos se han hecho esa pregunta en su vida Exacto. ¿Por qué no?
1: Eh, o sea, somos humanos y el humano siente claro. y entonces el humano se enoja y el humano es perfecto y no lo es y eso hay que asimilarlo, hay que aceptarlo.
0: Y una vez que lo aceptamos yo creo que es cuando fluimos mejor. ¿no? De hecho alguna vez eh, en, en alguna clase, algún curso que no recuerdo ahorita cuál, a mí me llegó como este golpe de conciencia cuando me decía la maestra, lo que pasa es que cuando, en términos más de, de neurociencia, ¿no? Decía, uh -huh. eh, cuando uno está pasando por una crisis muy fuerte eh, emocional, por ejemplo, podemos decir una pérdida, entonces estás enojado con la vida, ¿no? Porque se acaba de morir alguien que tú amas mucho y que quieres mucho y tienes cierto apego a esa persona, etc. Entonces estás enojado, estás triste, es una crisis fuerte. ¿Y qué es lo primero que hace el cerebro como en, en este...
1: De defensa.
0: En un, en un mecanismo de defensa, exactamente, dice, no quiero sentir. Exacto. No quiero sentir, no quiero sentir, no quiero sentir, no, esto no me gusta, no lo quiero sentir. ¿Y qué pasa? Que el cerebro recibe eso y dice, ah, no quiere sentir, pues no sentimos nada. Exacto. Y se bloquea toda la gama de emociones, ¿no? Y es ahí cuando estamos en una, pues se podría llamar, ¿qué? ¿Depresión?
1: Bueno, depende. Yo tengo mucho respeto por, por las la palabra. palabras, pero sí, este, a veces es depresión, pero otras veces es negación, negación uh -huh. negación de la vida, claro. ¿no? Eh, una parte del Círculo Causay en realidad es un trabajo anterior, que fue un, un libro que en una primera instancia lo viví como un, y la gente lo vivió como un oráculo, ¿no? Entonces eran mensajes. Y, y uno de los mensajes hablaba exactamente de esto que, que estamos hablando en este momento, ¿no? Y, y entonces, no siento, no siento. Y una de las cosas más maravillosas que nos cuesta aceptar y que creemos que entendemos, pero la verdad, la mayoría no lo entendemos, hasta que algo ocurre y nos hace un clic, es el tema del libre albedrío, ¿no? Porque entender que nosotros somos seres de energía, eh, bueno, en algún momento lo puedes entender, aceptar y bien, y lo transito con mucho amor. Pero, ¿en dónde encaja esto del libre albedrío? ¿Por qué yo humano, que soy este cuerpito, huesitos, pielcita y qué sé yo, con el alma o con la energía esa metida adentro, eh, ¿en dónde expreso esto del libre albedrío? Y el, el libre albedrío es un regalo que nos dieron. Es un regalo que nos permite... Dejar de vivir en estado de supervivencia permanente De seguridad permanente Entonces, eh, y esto nos cuesta mucho y, y cada vez en estos tiempos que estamos viviendo Nos cuesta más, más. Y sobre todo cuando vivimos eh, Yo tuve la inmensa suerte Bueno, yo habré generado también algo de eso haber, Me habré asido de mi libre albedrío yo nací en una ciudad muy grande, de, de casi 10 millones de personas, que es Buenos Aires. Como siempre fue muy inquieta, como te decía en un principio, siempre anduve viajando y, y viviendo inclusive en otros lugares, pero en algún momento la vida, eh, a raíz de una serie de crisis importantes y un divorcio y pierda, pérdida de, de mi empresa, y bueno, todo junto vino en el mismo <risa> instante, como suelen venir muchas cosas, y alguien viéndome en el estado que estaba, muy mal, muy triste, muy a, actuando como un autómata, eh, me dijo, ¿por qué no, no...? Mira, tengo una amiga que tiene un hotel, ¿por qué no te vas a...? Y, y está necesitando una persona que, que te ayude. Yo he, he estudiado turismo, mi carrera universitaria es esa, que la ejercí durante algunos años, y se, sabiendo vos lo que sabes a ella le vendrías muy bien, ¿por qué no te vas...? a vivir esta temporada, ¿no? Uh -huh. La temporada de verano en Argentina es enero y febrero, los dos meses. Entonces, este bueno, ok, se dio, este le, le, le gusté profesionalmente hablando y allá me fui con una valijita al medio de la nada. Era un hotel que estaba, es un hotel que está arriba de una montaña, este, no teníamos, el, el vecino más cercano estaba a 5 kilómetros, o sea, el ranchito más cercano estaba a 5 kilómetros, y el pueblo más cercano estaba a 50 kilómetros. Así que me costó mucho llegar, con esas películas en las que te bajas de un tren y más luego tomas un camión y luego otro y finalmente una camioneta te termina llevando, ¿no? Y bueno, y la idea era esos dos meses. Esos dos meses se convirtieron en Ocho años. Wow. Entonces, y por supuesto ahí llegó esta que soy yo hoy, que, uh -huh. que lo fui siempre, pero bueno, no me lo había permitido entender o sentir. Y, y haber tenido la, la posibilidad de tomar ese libre albedrío, ¿no? Y de dejar de ser una, una niña de ciudad para. Para ser una mujer, una persona, ni siquiera me voy a quedar en esto de que mujer o no mujer, sino una persona, un ser que vive en pleno estado de comunión con la naturaleza, más allá de que no, no nos faltaba nada en el lugar en el que estábamos, pero vivíamos bajo las inclemencias de, de, qué sé yo, de que cayera una nevada, ¿no? Y que entonces se cortaron los servicios o se cortara el camino. Y eso hace que, que aprecies la vida de otra forma. Claro. Y yo creo que todos, 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 y, y no es una cuestión ni de clases sociales, ni de conocimiento, ni de, ni de qué manera te has formado profesionalmente en esta vida, a todos nos llega un momento como este.
0: Claro, el momento de aprender a desaprender, ¿no?
1: Exacto. Y, por supuesto, está en cada uno de nosotros que lo tomemos o que lo dejemos pasar. ¿no? Y hay veces que, de hecho, todo esto que te estoy contando, yo tomé esa opción sin imaginarme lo que venía detrás. ¿no? Y, y, y fue muy, gracio bah, muy gracioso, fue muy lindo porque yo llegué ahí en el inicio de la temporada, o sea, los primeros días de enero. Yo cumplo años el, el 2 de febrero, así que en plena temporada recibí mis 40 años, ¿no? Y yo siempre digo que ese fue el día de mi despertar.
0: wow y, qué padre que lo tengas tan claro sí, no,
1: fue clarísimo porque fue recibí un regalo este, y, y bueno, en esa montaña éramos tres brujas manejando esa, ese hotel no eh, una amiga que era la dueña una chica holandesa que era vidente y que por cuestiones de la vida había terminado en ese lugar y yo y, y éramos muy intensas imagínate, las tres cada una con su historia y con su formato eh, pero pero nos permitimos eh, aprender todo lo que teníamos que aprender. Una de juntas. otra también. Exacto.
0: Wow. Ahora regresándolo a, a lo del método causai, ¿cómo ha eh, impactado tu vida el hecho de traer este conocimiento hacia las demás personas?
1: Siento que una de las cosas que más agradezco tal vez es algo eh, muy personal, ¿no? Que es esto de vivenciar la valentía de poder decirle al mundo, yo escucho cosas y, y se las quiero compartir, porque esto, como además siempre me han dicho eh, es esos maestros y esas voces, esto no es tuyo, esto es algo que es para compartir. Y luego practicándolo, ¿no? O sea, el, el día que yo decidí escribir mi, en realidad fue mi segundo libro, pero bueno, lo tomé casi como el primero, eh, que fue el libro de las piedras, eh, era, era muy osado de mi parte, ¿no? Decir que yo había estado, a, yo junto piedras desde que soy niña, ¿no? Jugando en la playa, en, el, en la montaña, en donde esté. Que yo había estado jugando con unas piedras y que esas piedras me habían hablado. ¿no? Wow. entonces este, vos pasás por toda una serie de emociones que tienen que ver con, con que la, la gente te crea loca o te crea bruja o todas estas cosas y poder desprenderte ¿no? de todas esas palabras y decir, bueno, ok, me, me dice lo que me dice porque tiene miedo y ya en algún momento lo va a entender y que hayan pasado los años ¿no? de, de aquel libro y que Hoy, al día de hoy, haya gente que me llama, que desconozco quiénes son, ¿no? Y que me digan, mira, este, quiero el libro, porque resulta que una amiga de una amiga lo tiene. Y yo, bueno... Y ese libro, de hecho, está agotado ahora. ¡No! ¡Sí! <risa> no, pero ese libro lo integré al Círculo Causay porque, porque, bueno, porque es, ese fue uno de los regalos, ¿no? Entender que... Tampoco yo estaba lista para escuchar la semejante cantidad de, de, de datos y de conocimiento y de, y de regalos que me estaban dando. Y me lo fueron dando, como si yo te dijera, en forma pausada.
2: Uh -huh.
1: Entonces, de hecho, cuando escribo el, el libro de las piedras, un maestro que tenía en ese momento... Eh, hago la presentación del libro viste y una gran fiesta y demás. Y en el medio de esa reunión con mucha gente, en esos momentos en que cada uno se te acerca y quiere brindar con vos y decirte gracias y no sé qué, aparece este hombre y me dice, «¡Qué, qué buen trabajo!». Dice, «Vos sabés que tenés un alfabeto ahí, ¿no?». Y, 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 y me fui del tiempo, ¿no? Y, y le digo, «No, no lo sé, para nada». Y estuvo durante casi 40 minutos hablándome, hasta el día de hoy yo no me puedo acordar lo que él me dijo, pero lo único que me quedó fue la palabra alfabeto uh -huh. y muchos años después, muchos años después me di cuenta que sí y me di cuenta sobre todas las cosas que todo lo, el libro de las piedras y este alfabeto que contiene es... La base del círculo causay, wow. ¿no? Y luego, luego las historias, y luego los personajes, y luego los arquetipos, y luego hasta un costado que tiene que ver con más con la cocina, porque empecé a trabajar con la elementalidad de flores, de semillas, de especias... Que es el mundo que a mí me es común, que me es cotidiano y que amo, amo profundamente, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, cuando me di cuenta que todas esas cosas que para mí eran trabajos separados, en realidad eran un solo trabajo, bueno, ahí llega y recibo con infinito amor el, el círculo Causay. Este, y bueno, y este trabajo lo terminé transformando en, en cartas, ¿no? Porque okay. hoy por hoy la gente le resulta muy práctico esto de tomar una carta que me diga, aunque sea para jugarlo, ¿no? Para jugarlo como un oráculo y que me dé un mensaje sobre alguna pregunta que me me aqueja. ¿no?
0: Wow. Entonces, cuando alguien quiere ir, por ejemplo, una a una sesión contigo, mm. eh, cómo le llamas? Una lectura.
1: Sí, le, le llamo una le llamo lectura. Sí, digamos que le llamo lectura. Yo he cambiado mucho mi forma de trabajo, pero ya hace casi un año y medio. Mm -hmm. Que eh, yo sentí que muchas veces la gente llegaba a una lectura de registros akashicos, en uh -huh. realidad, como quien va a ver a un, y, y no por desmerecer para nada su trabajo, pero como quien llegaba a, a un vidente o a una tarotista que te tira las cartas y te dice: Bueno, te va a pasar esto, ¿no? Y la verdad me enojaba un poco, ¿no? Eh, me cuestioné mucho también porque me enojaba. Entonces, este, lo que yo empecé a trabajar ahora es pido una serie de datos a la persona que quiere hacer la consulta X que quiere hacer. Estos datos tienen que ver con su nombre completo, con su año de nacimiento, con determinados eventos en su vida que hayan sido importantes para ella.
2: Okay.
1: Eh, de hecho, trabajo, lo primero que hago es trabajar con la energía del, de tu nombre, ¿no? Cada una de tus letras. Eh, que están ordenadas aleatoriamente, pero que eso no es lo más importante, sino sí la, la impronta que tiene cada una de las letras de tu nombre eh, tiene una energía y tiene un mensaje. Wow. Entonces, eso construye ya de por sí uno, un, una primera etapa del informe que hago, que lo hago por escrito y lo, lo entrego a la persona. Y luego sí viene la entrevista, ¿no? Okay. Entonces, en la entrevista, que en general es de una hora y media aproximadamente, que este año obviamente ha sido online con la mayoría de las personas, eh, lo que hago es eh, que la persona ya venga con una serie de preguntas. Pero esas preguntas que siempre fueron contestar la pregunta y nada más, y tienen que ser personales, ¿no? No, no vengo acá a preguntar por mi marido. Claro. Excepto que sea en relación a algo que a mí me ocurre con él. Eh, ya lo trabajamos de un lugar más sólido, teniendo esa, esa especie de, de gráfico de quién sos vos, ¿no? En qué momento donde, de tu vida estás.
0: Perdón, y aquí es donde entran los, arque los dos arquetipos. Exacto. Ok, ¿y okay. cuáles son los dos arquetipos?
1: Los dos arquetipos son eh, el cóndor, la sirena, la serpiente, la maga, la cueva, el caballero, eh, el árbol... Me estoy olvidando un <risa> La princesa. Eh,
0: la estrella. La estrella, gracias. La luna.
1: La, eh, no, la luna no, el maestro. El maestro. El maestro representa a la luna. Porque, y, y acá viene la parte más interesante, luego, y ya como si te dijera, en una tercera etapa, luego de esa entrevista, que hay mucha gente que no quiere llegar a la tercera etapa, porque ya en la segunda, que fue la entrevista personal, ya sacaste algunos trapitos sucios al sol y entonces... Ya te picaron
0: los botoncitos. Claro,
1: ya decís, no, bueno, listo, me quedo con esta información, <risa> me es suficiente. Y no, no es suficiente. Estás en la puerta de saber realmente el para qué que vos me preguntabas en el inicio, ¿no? Entonces, en esa tercera etapa se trabaja sobre lo que es la biografía y tu árbol. Y no tu árbol desde el concepto exclusivo de la genealogía, sino de integrar a esa genealogía el verdadero marco que a nosotros nos contiene, que son todas las relaciones que vos quieras traer a tu árbol, incluyendo el lugar donde naciste, el okay. lugar donde vivís. Por ejemplo, una persona como yo, que ya hace fácil más de 10 años, que, que divide su vida entre México y Argentina... Sí o sí tengo que incluir, si quiero ser honesta conmigo, en, esa, en ese diseño de biografía, las ciudades en las que vivo. Entonces sí. yo vivo en Buenos Aires, vivo en Córdoba, vivo en Monterrey, vivo en San Miguel de Allende. Bueno, toda, cada uno de esos pedazos de tierra tiene una impronta, tiene una energía. Y, y cada uno de los que está escuchando esto lo sabe, o sea, no es lo mismo vivir en Monterrey que irme a vivir a Saltillo o irme a vivir a, no sé, a Oaxaca, ¿no? Entonces, este bueno, eso hace que yo sea una en cada uno de esos lugares.
0: Y ahorita que decías lo del árbol genealógico que integras también al marco, es te refieres a que también integres a las personas que tú elegiste, ¿no?
1: Exacto. De hecho, le pido a las personas a las que quieren llegar a esa instancia que vayan. Este no es un trabajo que se haga en un día. Okay. Este es un trabajo inclusive en el que yo ofrezco acompañar a la persona en el tiempo que les lleve. Eh, los que están muy metidos en, en resolver cuestiones este, desde un lugar de, de bondad con ellos mismos, de repente en una semana o dos semanas o tres lo podemos hacer. Hay gente que ha dejado eh, esta propuesta y vuelve a los seis meses. Y me dice, ¿te acordás que hicimos una entrevista? Por supuesto, yo tengo todo guardadito. A pesar de que no soy muy muy ordenada, pero tengo mi carpeta con los trabajos de todo el mundo, todas las personas que, que me han consultado. Eh, y entonces les pido que diseñen una lista. Esa lista, digo, es más, toma una hoja de, de papel y, y comenzá a anotar nombres o ciudades o eventos ¿no? que hayan sido importantes en tu vida. Y, y pegás esa hojita de papel en la puerta de la heladera. Del, del,
0: del, refri. del refri. Del refri, gracias.
1: Este, ¿Por qué? Porque mientras que estás cocinando o llegó tu hijo de la escuela o no sé qué, te acordaste. Y entonces vas y pones... Juan, ¿no? que vos sabés quién es Juan. Claro. Lo único que se necesita es que tomes los años de nacimiento de todas esas personas, si son ciudades o pueblos, el año de fundación, wow. porque eso le va a dar un arquetipo. Entonces, en el, en el proceso final, que no es final, porque después viene la, 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 el grueso, el trabajo. el trabajo real, es que vos ordenes, como cada una de esas personas o, o entidades es un arquetipo en sí mismo, entonces ordenás en tu árbol dónde tenés o qué arquetipos tenés acompañándote. ¿Por qué? Porque cada parte del árbol, y del árbol, y ahí hablo de un árbol literal, ramas, raíces, hojas, flores, frutos, semilla, cada una de esas partes del árbol está relacionada con un arquetipo. ¿no? Inclusive cosas externas al árbol, como esto que mencionaste vos recién que decías, es la luna, eh, la luna actúa sobre ese árbol, porque uh -huh. la luna es la que hace que la savia del árbol eh, eh, suba por su rama, por su tronco y sus ramas, que alimente las hojas y que luego baje. ¿no? Okay. El sol va a estar también haciendo que la fotosíntesis... Esto es bien biológico, uh -huh. o sea, bien literal. Sí. Eh, la tierra, que es la cueva, por ejemplo, es la que va a estar... Eh, preservando y a su vez alimentando a la semilla que algún día va a hacer nacer a todo este árbol y a los árboles que vendrán luego. Entonces, cuando vos pones a Juan, a Mario, a Laurita, que resulta que te das cuenta que son serpientes, entonces quiere decir que son tu tronco, y mm. las pones ahí y recordás y decís, guau, wow, Laurita es mi tronco, o Juan es mi tronco, y todo empieza a tener mucha más claridad. Mucho es algo
2: sentido.
1: Muy, mucho sentido, y es algo muy concreto, porque cuando vos... Por supuesto que es algo espiritual, pero cuando vos lo ves desde un lugar tan... Eh,
0: palpable, ¿no?
1: Tan palpable, tan me gusta usar la palabra biológico, o como dicen los antroposóficos, tan biodinámico... Eh, es muy claro. Uh
0: -huh, uh -huh. Yo sé
1: cómo funciona. Alguna vez en la escuela estudié, alguna vez hice una germinación y vi lo que era una semilla y cómo brotaba este, esas dos primeras hojitas más luego la raíz. Bueno, lo he visto. Entonces lo puedo aplicar a mí.
0: Claro. Como lo mencionabas hace rato, hay mucha gente que, que de esta manera como que lo traes más a, a pues sí, como a tierra, a ¿no? tierra. A tierra, entonces lo, lo comprendes de una manera mucho más fácil para algunas personas y por supuesto, como también lo mencionaba Fer, es también un trabajo espiritual porque a la vez que estás trabajando con todo este conocimiento de tierra terrenal que estás obteniendo, estás trabajando con, con la psique, ¿no? También.
1: Totalmente, totalmente.
0: Qué interesante. Bueno, ya nada más por último María Fernanda, quería eh, preguntarte, ¿cuáles son los beneficios que tú has observado que han obtenido las personas que han realizado este tipo de terapia con, con el método causai
1: No siempre tenés conciencia de eso, ¿no? De hecho, hay mucha gente que pasa por la terapia y nunca la volvés a ver, ¿no? Pero también pasa que hay gente que nunca volvés a ver y que o te cruzas o regresan, ¿no? Y muchos años después, y, y te dicen, mira, yo recuerdo que vos me dijiste, no sé qué, y... Y yo no lo recuerdo siempre, claro. ¿no? Entonces, este, pero así ahí tomo conciencia de que esa palabra dicha, esa persona o ese... A veces no es una palabra, a veces es poner un foco sobre algo que te ocurre y que vos no podés ver uh -huh. o no querés. Pero bueno, supongamos que no podés, ¿no? Entonces, haber iluminado un pedacito de la vida de alguien para que ese alguien se viera a sí mismo... Eso es muy gratificante. Claro, y, bien, por supuesto, bien. una de las cosas más difíciles es poder trabajar todo esto conmigo misma, porque yo soy tan humana como todo el claro. resto de, de, de la humanidad y tengo mis propias tristezas, trabas, eh, soberbias, ¿no? Entonces, este, bueno, eso hace que... que... Pero también, mira, eh, alguien me dijo antes de ayer... ¿Por qué estás tan bien? Y yo me sorprendí con la pregunta, ¿no? Y dije, ¿qué me quiere decir? ¿O qué está viendo? Pero como esa palabra quedó dando vuelta en, en mi cabeza, eh, esa pregunta, dije, wow, es que es real, ¿no? Es real. Yo siento que estoy siendo algo que nos cuesta mucho. Estoy siendo fiel a mí misma Por ejemplo, este ha sido un tema en mí y, se, y además sé, a raíz de, de Cuanto he trabajado conmigo que, este, que yo tengo Un tema de traición Que lo tengo de, de otras vidas no Y siempre pensé que yo había sido la traicionada Y resulta que fui la que traicioné Entonces este, Cuando yo me doy cuenta Y a, 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 a raíz de una serie De cosas este, tangibles Y concretas y humanas que es el, 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 el encontrar que aparecían infi, infidelidades en mi vida, e infidelidades de, de, como dice una amiga, de yo con yo, ¿no? Uh -huh. O sea, de mí a mí misma. Claro. Eh, dije, bueno, la infidelidad está unida a la traición. Entonces, ¿en qué cosas estoy siéndome infiel?
2: Okay.
1: Y cuando finalmente te animás a ver qué cosas te está haciendo infiel a vos misma, bueno, todo cambia. O no. O te seguís quedando en el mar de la duda y de la contemplación, que es que es algo inherente a un personaje, a la sirena, que es este año que estamos atravesando, por otra parte. El
0: 2020.
1: El 2020, que está cerrando en dos días o tres, no me acuerdo. este Bueno, es, es un año sirena y comenzamos el año de la serpiente. Wow que va a ser un año eh, en función de cómo lo queramos vivir. Eh, bueno, primero lleno de sabiduría, si queremos vivir en esa sabiduría. El, el único, la única invitación permanente que vamos a tener es a vivirlo desde el ego. no Así que vamos a ver cómo estamos cada uno de nosotros con nuestro ego y si nos animamos a quedarnos solo con la sabiduría, que además ya está en nosotros, no tenemos que salir a comprar nada nuevo. Está acá dentro de cada uno de nosotros. Claro. Este, pero bueno, en definitiva es eso En definitiva es poder, eh, por supuesto, ver que a los demás le sirve pero, pero sentir que uno cambió claro. porque, porque tener una herramienta y compartirla es, es muy hermoso y es muy amoroso Y es generoso, como es la bruja eh, Pero la verdad, el punto es usarlo con uno
0: Sí y como ahorita mencionabas, este este nuevo año que, que viene de mucha sabiduría y también de mucha acción, ¿no? De tomar acción con todo lo que hemos aprendido Exacto. En el año anterior.
1: Exacto, exacto. La serpiente, la serpiente es de accionar, pero la serpiente también es, es muy mental, ¿no? Mm -hmm. y, y por supuesto va a querer controlar y las cosas tienen que ser como yo quiero que sean, ¿no? Wow. Y, y en uno de los primeros cuentos, de hecho el cuento con el que abre las todas las historias del círculo Causai, es sobre la, la serpiente y la princesa. ¿no? Y, y la serpiente tiene una, el cuento, su historia, dice, que eh, ella tiene la, la obsesión de juntar secretos ¿no? y, y vive, tiene un pequeño cofre donde guarda todos los secretos que puede este, tomar de nosotros, de los humanos hasta que eh, ella conoce a la princesa, descubre que la princesa tiene un secreto e intenta de alguna manera extorsionarla ¿no? para, para decirle, bueno, si vos no me das lo que yo quiero que me des, yo voy a contar tu secreto. Y la, la princesa la mira con mucha compasión y, y le dice que ella no tiene problema en que cuente su secreto. Y su secreto es que la princesa es mitad princesa mitad sirena y entonces se le ve su cola ¿no? por debajo de la falda y esto es lo que la, la serpiente pretende extorsionar. Y, y la princesa simplemente le dice que ella ya aprendió a nadar en aguas tan profundas que eso es muy maravilloso y muy sanador. Y oh. que le recomienda que haga lo mismo.
2: Wow. Y la
1: serpiente no tiene forma de, de presionarla, hasta que la princesa, insisto, con mucha compasión, le muestra que ese tesoro donde ella guarda los secretos no es un tesoro, es una carga. Pero que si ella se anima a abrirlo y a liberarlos, y liberarlos no desde la extorsión, sino desde el transformarlo, por ejemplo, en historias bellas, ella no va a estar eh, cargando uh -huh. nada más, sino que va a estar disfrutando de la vida. Y esto, que es muy metafórico, esto habla de una cosa que nos pasa todos los días, porque cada uno de nosotros guarda tantos secretos que eso es lo que nos lastima.
0: Wow, ahí se me van a salir las lágrimas que, de salgan, la que salgan Fer, muchísimas gracias a por ti. todo lo que, lo que nos has compartido estoy segura que todos los que nos escuchan van a disfrutar muchísimo este episodio y además van a aprender mucho de todo lo que nos compartiste ya nada más, por último ¿dónde te pueden encontrar?
1: bien, eh, si me buscan en Facebook, por ejemplo, María Fernanda Gutiérrez, eh, somos como un millón pero, bueno, eh, pueden poner, para que la búsqueda sea más concreta, María Fernanda Gutiérrez, Libro de las Piedras o Círculo Causai. Causai se escribe con K-A-W-S-A-Y. Uh
2: -huh.
1: eh, así que de esa manera me pueden encontrar en Instagram también, como Círculo Causai. Eh, y qué más? Bueno, maríafernandagutiérrez es mi mail por si quieren escribirme y hacer cualquier consulta.
0: Perfecto, pues ahí lo tienen. Te agradezco nuevamente, Fer, por acompañarnos y gracias a ustedes que nos escuchan. Nos vemos en otro episodio de Mind Somos Anto y Michi del podcast Morda than than Mamis. Mamis. More than Mamis es un podcast para mamás y mujeres que quieren seguir sus sueños. Y encontrar el balance perfecto entre el trabajo y la familia. En este espacio todas aprenderemos a ser Morda Mamis. Todas las semanas tenemos episodios con invitadas especiales con mujeres y mamás que inspiran. Mordan Mamis está disponible en cualquier plataforma de podcast.